0: Hola, bienvenidos al podcast La Sutileza de la Aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark erlich Trataremos temas relevantes a tu vida, tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.drmarkerlich.com por Facebook bajo el nombre de Dr. Mark I. Ehrlich o Instagram como arroba dr. Mark La parte de doctor siempre va abreviada, es decir, dr. Les deletreo el nombre porque está medio difícil. m a r c e h r l i c -A. Hola Mark, ¿cómo estás?
1: Hola Lu, ¿cómo estás tú? Hace mucho... No, no nos hablamos, ¿qué onda? Así
0: Andamos es, muy hace
1: flojos. Mucho.
0: <risa> se nos atravesó una vacación
1: unas vacaciones sí, pero yo mm -hmm. creo que una parte de lo que hacemos es, es muy fluido y mm -hmm. no necesariamente tenemos que hacerlo cada semana aunque puede ser de utilidad uh, pero como vamos un poco inspirados y lo que tengo entendido es que hay un tema que vamos a, a manejar que tú me habías mencionado antes de Iniciar el, el,
0: del podcast. el podcast. Sí, sí, sí. Mira, te quería platicar que tuvimos un mensaje eh, que nos mandaron a Instagram que permanecerá anónimo, pero queremos platicar de esto pues, para ver si algo podemos esclarecer. Sí. Okay.
1: Yo, yo, obviamente, yo leí el, el mensaje uh, y respetando la confidencialidad del mensaje lo que, uh, lo que lo que quiero hacer es hacer un poco un resumen y de lo que esta persona me había escrito, sacar algo que puede ser de utilidad para todos los que escu nos escuchan. ¿okay? Básicamente lo que yo leí en su mensaje es que él tiene unos valores muy fuertes en términos de nacimiento, de aborto y Uh, lo que para él es correcto e incorrecto. Tiene una novia a quien ama como según él muchísimo, pero él, ella le había confesado que había tenido un aborto antes de conocerlo. Y él está en un dilema moral, psicológico uh, en términos del aborto y cómo llegar a perdonarla Uh -huh. por haber hecho algo que va en contra de unos principios fundamentales suyos. ¿Es cierto sí. eso o lo que tú te acuerdas de? Sí. Esto y... es
0: cierto y además agregaría que él es adoptado.
1: Sí, ok. Entonces como es un, un niño o un hombre adoptado, evidentemente hay ciertos uh, factores psicológicos significados de su adopción y de que en vez de haber sido abortado él como feto, uh, su mamá biológico lo tuvo y ya vivió felizmente en su familia de, uh, adquirida. De adopción. Uh -huh. ¿Sí? uh, pero para mí lo importante es que el hecho de que es un una persona que ha sido adoptada Simplemente fortalece sus valores. Ese es simplemente un antecedente. Tú puedes tener cualquier número de antecedentes, pero lo importante es cuál es el punto final. Y el punto final es que él, a él le cuesta trabajo aceptar un aborto de una mujer o en un, una mujer que dice que ama. Se me hace que ese sí. es el tema.
0: Sí, a mí, o sea, justo estos dilemas me cuestan un poco de trabajo porque soy como muy pasional, yo creo, a la hora de mis decisiones, de que ya lo platicamos, exacto, todo, con todo. todo.
1: Uh -huh.
0: Entonces me cuesta un poco de trabajo eh, hablar desde un punto donde no genere mucha emoción en mí okay. o mucho fervor de mi opinión, pero pues vamos a platicarlo.
1: Okay, okay. Lo importante es, y no lo vayas a tomar mal, mm
0: -hmm. tu
1: pasión no es un factor suficientemente relevante mm -hmm. para poder opinar acerca de su dilema. Tampoco mi, mi pasión. Lo que, no, lo que no queremos hacer es ser un proponente de una filosofía u otra. Porque si sí. empezamos a ser uh, abogados.
0: El bien pudimos... y el mal, y no hay bien y mal. No, Era serio. lo que te quería decir, porque ahorita hablaste de valores y hablaste, de... y como que siento que la gente cuando escucha valores, o bueno, yo me incluyo, piensas que por, por decir es que es una persona con valores, ya está, es una persona buena. Y no, sí. estamos hablando de los valores personales que tiene cada quien, que no te hace ni bueno ni malo. Son sí. este, opiniones de cómo se debe de llevar a cabo la vida y cómo se debe de llevar a cabo la vida propia, ¿no?
1: Perfecto, de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el tema que yo pienso que es fundamental para esta persona? Es ¿Sí? el aparente, la aparente contradicción o contraste entre amar a una persona con una historia no aceptada. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, parece de que hay una, un dilema, que cómo puedo amar a alguien que hizo algo que va en contra de mis principios fundamentales. ¿Sí? sí,
0: creo que eso tiene mucho que ver con la admiración, porque parte del amor, o uno de los componentes del amor, es admirar a la persona con la que estás, o ver cómo... Ah, sí. Cosas este, que dices, órale, qué padre que es así, me gusta que sea así. Y entonces cuando hay algo así de determinante que va en contra de tus creencias, puede ser algo como que, que entonces no hay tanta admiración o que afecta la admiración que le tiene.
1: Por lo tanto, pone en cuestión cuál es la calidad del amor que él siente por esta mujer. Y eso es lo que tú y yo hemos platicado muchísimo. Que el amor que nosotros pensamos que es el amor, es un amor condicional. Y ese es un sí. amor que para mi gusto no sostiene relaciones, y mucho menos matrimoniales. Es un tipo de amor que es mercantil. Si te, te portas bien, te amo, y si te portas mal, cuestiono mi, mi amor. Y aunque tú puedes decir, lo amo con locura, son palabras vacías. Lo que vamos a ver en serio, si de veras amas a alguien, amas a alguien. Con su historia, con sus conductas, con su sombra, con sus confusiones, con sus miedos. Ese es el amor. El amor no está condicionado a, un, a una gama de conductas o a maneras de actuar. Porque entonces es, es lo que te digo, es un amor mercantil. Entonces,
0: sí, me, me recuerdas también que como que el amor cuando dices amo con locura y pasión, eh, es, una, es un sentimiento, locura y pasión es un sentimiento un poquito caótico a veces. Sí, claro Y el amor que, del que estás hablando no trae tanto caos, trae paz y trae una por, oportunidad de nosotros crecer en lo que somos y compartir con el otro desde quien somos. Ajá. Y a veces la locura y la pasión se vuelve tan caótica que no se permite uno ser uno mismo, sino se vuelve una amalgama. Tenemos que pensar igual, todo lo tenemos que hacer igual y todo tenemos que creer igual,
1: ¿no? Ese es cuando nosotros empezamos a negociar el amor. Mm. Sí. Y yo te puedo decir sin mucha duda que el amor que tú y yo experimentamos en mayor parte es un amor condicional. Un amor mercantil. Claro. ¿Ok? Y ese no es malo. Nada más es que es importante reconocer que tenemos oportunidades de practicar el amor real.
0: Claro.
1: ¿Ok? ¿Y cuál es el amor real? Por ejemplo, en este caso de este, esta persona, es a pesar de su historia, la ama. ¿Y cuál es el amor real? Es la aceptación sin juzgar. Cuando tú llegas a aceptarle a la persona sin juzgar estás hablando del amor real uh -huh. ¿tú qué piensas de esto?
0: no, que sí que creo que, o sea, lo que decías de que nosotros no llegamos a explorar ese estado todo el tiempo, me parece muy real porque se te olvida practicar esto porque practicar el amor real no es una cosa muy sencilla, es como hacer el esfuerzo de separar tus expectativas de la persona que tienes enfrente o de la persona que amas. Entonces muchas veces todo va bien bonito, te vas de viaje, conectas muy bonito, todo está bien padre y entonces te haces una imagen de lo bonito y llegas a casa y luego pasa algo, algo que no te late y empieza otra vez el mecanismo de amor condicionado y tienes que hacer el esfuerzo de, de, de desprenderte de esta imagen que tuviste de lo bonito y decir, ok, bueno, ya se reajustó en algún lugar, ahora tenemos que abrirnos tantito más y cambiarle, o sea, cambiarle la forma de la relación, o ¿no? como lo, lo veo.
1: Ok, entonces, en el caso específico, antes de poder entender qué hacer, esta persona tiene que definir cuál es el propósito de este dilema. En, en otras palabras, es cómo quiero relacionarme con esta ambivalencia ¿sí? y cuál es el, digamos, el punto final. Entonces Hay nada más de dos. Entender que el amor trasciende conductas, el amor trasciende una historia, el amor trasciende un pasado o su principios morales en términos del aborto, son tan importantes que está dispuesto a sacrificar una relación que puede ser una relación de por vida. Pero tiene que decidir eso. Lo que, no, lo que mucha gente hace que es terriblemente sufrido es querer ma, como manipular la información para poder acomodarse sin tener que tomar una decisión. Entonces, él quería acomodar pues, el aborto porque a lo mejor ella tenía razón y que igual, ¿sabes qué? Cuando estás empezando a negociar con el diablo, la ambivalencia, siempre pierdes. La única forma de resolver la ambivalencia es trascenderla. ¿Y cómo trascendemos la ambivalencia? Estableces un propósito de este dilema. ¿Para qué, ¿De qué forma me sirve eso? Y obviamente con cierto prejuicio mío, yo diría que lo importante es trascender lo que es para él un principio moral para fortalecer lo que es el amor real. ¿Y cuál es el amor real? Que yo te acepto en mi vida con tu pasado y con este incidente porque tú vas más allá de esta historia. Si él está atrapado por un principio moral, es mejor terminar la relación.
0: Sí, porque al final el pasado, o sea, a ver, si sí nos define en algún, en algún sentido físico, pero el pasado no nos define. Lo, nuestras acciones no definen nuestra personalidad, quién somos ahora, porque todo el tiempo estamos en constante cambio. Y, no, y además yo agregaría que siempre hay que cuestionarse las cosas. O sea, como que no nomás quedarnos con el Acepto la diferencia y listo. Uh -huh. ¿Por qué alguien tomaría esa decisión? Y realmente intentar ver qué es lo que te causa tanto dolor o tanto miedo de la opinión del otro que te está haciendo inmovilizarte a poder entender al otro. Porque al final, pues todo el mundo tiene razones para hacer las cosas que hace. Entonces, uh -huh. Hay veces que nos es difícil entenderlas porque nos da miedo acercarnos a ese lugar tan vulnerable que Exacto. es quitarte un principio, ¿no? Quitarte un valor. Pero realmente si nos cuestionamos, tal vez puedes entender lo que pasó de manera muy, tal vez superficial. No creo que lo entiendas así como a carne propia, pero eso puede ayudar a como trascender un poco el enojo o el, la desesperación o como el, la angustia de sí. la diferencia.
1: Te estás diciendo varias cosas muy importantes. Lu. Tenemos todos una tendencia de identificarnos con nuestras opiniones, con nuestros valores, con nuestras uh, historias. ¿no? Entonces, evidentemente esta persona se conoce a través de su opinión tan ¿qué? imponente de que el, el aborto es malo, es okay. inaceptable. Para no usar términos malo bueno, es inaceptable. Yo no puedo estar con una mujer que haya tenido un, un aborto. Ese es un principio, es un valor, es una creencia. ¿Okay? Uh -huh. La bronca es, él se identifica con esto. Si él trasciende este valor, parece que está perdiendo una parte de él mismo. Uh -huh. Si no tengo mis valores, entonces, ¿quién soy? Si no tengo una opinión, entonces, ¿quién soy? Y lo importante es, es que tenemos que renunciar a este yo chiquito para poder descubrir identidad real. El, exactamente. El, el ser ilimitado, el ser eterno, la naturaleza búdica, el alma, espíritu, pues todo Oneness. Sí, todas estas palabras. Y curiosamente, la vida, el camino, el camino es algo tan perfecto, es cada uno de nosotros nos va a topar con un tema, una circunstancia, una relación que nos va a presentar con esta ambivalencia para tener que definirnos quiénes somos en realidad.
0: Que eso de lo que estás hablando me parece, o sea, muy pertinente decir que para esto, para llegar a este ser como con ese grande, hay que entender que no somos nuestra... No somos nuestra historia, no somos nuestro nuestro lo que nos pasa. Sí en esta tierra, y hay que entender que tenemos ego y hay que, hay que tener al ego un poco o sea sano y hábil para la, el mundo, pero cuando realmente entiendes que el mal existe en ti, o sea que el mal y el bien, el, la luz y la sombra existen en ti también, y que lo que tú juzgas en el otro puedes tenerlo en otro aspecto de tu vida, como, por ejemplo, tal vez yo juzgo, no sé, la lealtad y, y en otro aspecto de mi vida soy chismosísima, no mm. sé, un ejemplo así. Entonces, pero cuando entendemos que tenemos las dos fuerzas, la de, de ser malo y ser bueno y que nadie en realidad es malo y bueno y que todo en el mundo pasa por algo y sucede por consecuencias de muchas, acti de muchas acciones... Como que entiendes que eres parte del todo. Y el todo es un sí mismo que pues respira. Pero bueno, ya me volé muchísimo. <risa> no,
1: está <risa> muy bien. Pero, pero curiosamente, Lu, tú, tú puedes entender que descubrir o uh, tocar o reconocer el ser ilimitado, lejos de darnos una emoción y una... Uh, un deseo, unas ganas de descubrirlo nos da mucho miedo uh -huh. y nos da miedo porque es, hay un miedo de perdernos
0: definitivamente es como no sé, o sea bueno los psicodélicos que te llevan a un estado de conciencia tan alterado que hay gente que le da mucho miedo y ahí no puede ni sostenerlo pero es porque es tan, es una Cosa que quita tantas barreras que, los estados de conciencia, o sea, también meditando puedes llegar a esto, pero está difícil. Pero quita tantas barreras que da miedo la nada. Da miedo la nada y el todo.
1: Okay, te voy a decir lo que va a pasar con este cuadro. Como mi opinión, y creo que la tuya, es que tiene que trascender este principio. Porque está interferiendo con una relación que aparentemente es una relación es muy, muy importante. importante y buena y que puede durar toda la vida. El hecho de trascender o de uh, traspasar este valor implica que va a provocar angustia, una angustia existencial. Y a lo mejor el tema de la adopción no solamente lo hace más fuerte, pero va a haber una angustia. Y cuando tú y yo nos enfrentamos a una angustia existencial, como en este caso, la tendencia es regresar a lo conocido,
0: a lo familiar,
1: a lo ya manejado, a lo frecuente. Entonces, él en su mente dice, ok, ya, ya, ya no voy a juzgar a esta mujer bellísima, a quien amo con locura, por lo que hizo hace 10 años. Y en este instante va a provocar una angustia inevitable. Y si no tiene la determinación, la voluntad y la disciplina de dejar fluir esta angustia, va a buscar la forma de castigarla a ella por lo que había hecho, pero más importante por haberle causado este conflicto. Yo he, visto, yo he visto exactamente la misma dinámica cuando, por ejemplo, hay dos personas y las dos personas tienen sus relaciones, ¿no? Sus parejas. Se conocen y son infieles a sus parejas. Se encuentran y tonta, ya deciden que es, cada quien es el amor de su vida, terminan con el otro o la otra y... Vamos a suponer, se casa. Uh -huh. Yo he visto en, en la consulta de pareja cómo uno castiga al otro por haber sido infiel a su pareja de aquel entonces, aún con, con ello mismo. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Hay un tipo de juicio y por lo tanto castigo y, y cómo se manifiesta, pues no confío en ti. No me contestaste. Ay, qué ¿Por qué no me por qué no me contestaste? ¿Dónde estás? ¿Sí? Y resulta que este tipo de inseguridad y paranoia es consecuencia de su propia conducta. Claro. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Perfecto. ok La solución para esta pareja es el perdón, pero el perdón en términos de la aceptación sin juzgar. ¿Cuál fue el post de Instagram que subimos, fue hoy, ¿no?
0: Hoy, sí. Fue, fue dice, hoy. sí fue hoy. Dice, dice, bueno, ah, cuando no perdonamos, nos estamos encerrando en la prisión de nuestro pasado.
1: Sí, eh, eh, cuando yo no te, vamos a suponer que, que hace dos años me hiciste algo que me dolió. Ok, entonces lo sigo pensando si no acepto que las cosas suceden y que lo que hiciste no hiciste por una razón entendible y sigo obsesionando de lo que me hiciste que no puedo confiar en ti entonces ya no me... todo este rollo me quedo atrapado en mi propio pasado uh -huh. sí uh, algo que, que puse en, en el libro La sutileza de la aceptación un quote, una cita que más o menos dice yo no te, no te perdono a ti porque mereces el perdón. Te perdono a ti porque yo merezco la paz.
0: Mm.
1: ¿No está está, padre está bien
0: bonito. Y luego también con este tema del perdón pasa mucho que por más que perdones al otro, a veces no te perdonas a ti mismo por lo que está, o sea, por perdonar o por haber pasado por algo por haber cambiado de opinión y como que también el perdón se otorga a uno mismo. Y eso está todavía más difícil.
1: Más difícil, pero no, uh, uf, ese es un tema que no, sé, no nos va a dar tiempo hoy. Uh, gente viene a terapia por, con una historia en donde hicieron cosas indebidas, ¿va? inapropiadas. Uh, uh -huh. Y no se perdonen a sí mismos y por lo tanto sus defensas causan todavía muchos conflictos del presente. ¿Sí? ¿Y cuál es una defensa? No pasó nada. Eso. No pasó nada. Uh -huh. ¿Sí entiendes? Y lo sí. que tenemos que hacer es aprender a decir lo que hice hace años no es, no es quién soy yo hoy. Entonces, en este caso de la mujer, la mujer que que hizo el aborto, no es la misma mujer del día de hoy.
0: Y que al final podemos tener opiniones contrarias, porque son opiniones muy diferentes, o sea, si alguien se vio en la necesidad de abortar y alguien no va en contra del aborto, pues son opiniones demasiado contrarias y las dos yo creo que tienen fundamento. Cada es. quien vive su vida como quiere.
1: Sí, pero lo que tú dijiste otra cosa que dijiste que para mí Gusto fue muy sabio.
0: Ok.
1: Muy sabio. Es, en vez de este tomar el rechazo del aborto como un hecho irrefutable, él lo puede tomar como una invitación a profundizar su conciencia de sí mismo, de cuál es el tema. Tú sabes de que estos temas son capas, 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 capas. Hay muchas capas. Igual muchas. No, a lo mejor nunca, nunca acaban las capas. Sin embargo, si sí hay una capa en donde dice, está bien, ¿entiendes? Seguro puedo rascar más, rascarle más, pero está bien esta. Ya llegué a un entendimiento en donde ya lo puedo soltar. Yo en la, en la terapia utilizo una... una una estrategia muy interesante que nos enseñó Carl Jung que se llama la imaginación activa. Y la imaginación activa es utilizar una forma de pensar como si fuera un personaje. Entonces, en este caso, este cuate tiene un personaje en contra del aborto, muy uh -huh. decidido y... Uh, firme, pasional, no, el aborto es malo. Tiene otro parte, otro personaje que ama a es esta mujer. La imaginación activa es que escriba el diálogo entre el que no y el que ama. Y mm -hmm. esa es una forma de llegar a niveles más profundos de qué hay detrás de eso. ¿Sí? Uno podría pensar, ¿En qué mente cabe un tipo que tiene un tema de la adopción y que tiene este como, ¿cuál es la palabra? furor furor o fervor. Eh,
0: fervor, pasión.
1: Sí, en contra del aborto se tapa con una mujer que haya tenido un aborto. Y la excusa típica es que se no topa. lo sabía. Se topa. ¿Qué uh -huh. dije? Tapa. Ah, topa. Se <risa> topa. Con una, y dice: Pues no sabía esto. Este no es importante. Lo importante sincronicidad. es. Sincronicidad.
0: Que, exact,
1: exactamente. Sincronicidad. Por lo sí. tanto, es inevitable que en su camino.
0: tenga que trascender este tema.
1: Exacto. Y la forma que tú sugeriste es entrar a un análisis interno. De todas estas capas, ¿Qué, cuál, a ver, ¿qué es para mí el aborto en realidad? ¿Qué es en realidad el aborto? ¿Y cuál es mi dificultad con el aborto? ¿Cuál es mi relación personal con esto? ¿Qué opino de, la, de las mujeres que tienen aborto? ¿Por qué yo pienso que es algo tan desagradable o tan uh, criticable? Y, en vez de actuar y, y yo esto,
0: diría que también podemos preguntar, que uh -huh. ya sé que voy a sonar muy feminista, pero lo podemos preguntar y poner en las capas, que nunca se entiende completamente el embarazo siendo hombre. Uh -huh. De carne propia no se entiende. Entonces, se puede racionalizar, pero no se puede internalizar.
1: Suena un poco que quieres... Hacer un punto. Eh, ser, sí, digo que sí. no debería. Tú puedes hacer lo que te que pero reconocer que quieres empujar un poco el tema. Tú no tienes por qué criticar a la mujer si tú no lo puedes entender de carta propia. Lo cual es una opinión válida, sin embargo es un obstáculo para llegar a comprender. Sí,
0: ya sé. Y no es muy este, es defensivo, o sea, si me meto con alguien que, que realmente está en oposición, no voy a llegar con este discurso porque si no, no va a haber conversación, no. entonces tendríamos que bajar barreras y decir, a empezar ver, ejemplo,
1: desde cero. El tipo de terapia que yo manejo, es evidente que no soy el típico, arquetípico terapeuta silencioso que no opina, no, si la Lo gente... Sé,
0: Mike. Pero,
1: si la gente me pregunta qué opino, le digo lo que opino es esto pero no tengo, no tengo ningún tipo de expectativa que es una verdad es simplemente lo que yo pienso en términos a esta persona por ejemplo si esta persona estuviera en terapia conmigo y me dice ¿qué hago? lo que yo le diría es la verdad no sé porque no sé en dónde estás en tu camino, pero si tú me dices que tienes un dilema entre tu principio, el amor por esta mujer, yo pienso que te va a ir mejor en la vida reforzando el amor por esta mujer y no agarrándote de un principio.
0: Agarrándote de un principio, sí. sí. Y también lo que decía de cuestionar al fondo. Eso está. Es. En... Eso. Es. Es que sí, es un, o sea. Porque al final todo el mundo tiene las razones adecuadas para pensar lo que piensa. Right. Entonces, si llegamos a las formas de pensar del otro, por ejemplo, a mí la religión fe, fervorosa. No entiendo las doctrinas fervorosas. O sea, y, y al final tengo amigas que sí son así. Y puedo entenderlo porque entiendo que el contexto en el que ellas vivieron, el contexto en el que ella creció, era ese. Y entonces, al final yo me puedo poner, y le fue bien, y nunca tuvo una experiencia negativa, y estuvo feliz, y le encanta la espiritualidad en doctrina y en comunidad, y entonces digo, pues qué mejor, pero también podemos ver mi punto de vista, que es muy contrario, porque yo no tuve una buena experiencia en la religión, y porque al ver las noticias que pasan en el mundo, que hay bien y mal, en absolutamente todas las cosas, no es una simple verdad, son muchas verdades. Entonces, dentro del espectro cabemos en todo. Tú puedes tener cualquier opinión, pero podemos, tenemos que tener la capacidad de entender todo el espectro, no nomás okay. una.
1: Okay, ok, vamos a tener que terminar. Okay, tú y yo sabemos que una de las manifestaciones de una conciencia espiritual es el reconocer que no sé lo suficiente para juzgarte a ti. Uh -huh. Por lo tanto, puedes decir que en este momento no va conmigo, pero no es un rechazo, no es una condenación, es simplemente no. una opinión sin carga emocional. Cuando hay una carga emocional, es evidente que es un trabajo tuyo, que todavía te <risa> toca hacer. Definitivo. Bueno, entonces ya con esto espero que la haya contestado esta persona y que nos escriba. Para sí, ver escríbenos si qué cierto.
0: piensas de, de lo que platicamos.
1: Y además que lo padre es que esta para nosotros es maravilloso, dado de que tenemos una un diálogo con la gente que nos sigue en Instagram y en, en los podcasts.
0: Así es, pues muchas gracias Mac, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. tu vida ahí dentro, te volviste eterno, nueva estrella brilla en el universo, mirándonos pensando en